0: Ihr habt die Strafanzeige der SPD äh, wegen der Satireaktion mit dem wahren Martin Schulz, dem Kölner Mietrebell Kalle, letzte Woche veröffentlicht. Eine Aktion gegen die Harzreform der SPD, die. Äh, also harz sind ja auch mittlerweile parteiintern nicht ganz unumstritten. Gibt es denn aus den Reihen der SPD Reaktionen im Hinblick auf das Satireverständnis der eigenen Partei?
1: Bislang haben wir noch keine Reaktionen aus der SPD. Wir würden uns aber darüber freuen. Wir sind jetzt gerade auf vollen Touren in der Vorbereitung des nächsten Freitag, den 13., der nächste Woche Freitag ist. Deshalb hatten wir jetzt momentan keine Zeit, uns an linke Sozialdemokraten oder unzufriedene Sozialdemokraten oder vielleicht auch junge, neu eingetretene Sozialdemokraten und Demokratinnen zu wenden. Das wollen wir dann im Anschluss an den Freitag, den 13. machen. Das ist jetzt alles ein bisschen viel. Wir bereiten da ja Aktionen in äh, verschiedenen Städten vor. Mittlerweile sind es 13 Stück, aber vielleicht werden es auch noch mehr, hoffentlich. Und das ist im, im Grunde so viel Arbeit, dass wir da jetzt äh, nicht zu kommen, äh, Wühlarbeit zu leisten. Wir haben so ein bisschen Kontakte zur AFA äh, Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD, was ich auch schon ein bisschen komische Konstruktion finde. Ich dachte immer, die Partei wäre an sich angetreten als Vertreter der Arbeitnehmer, bzw. der Beschäftigten. Aber nun gut, also das wird in den nächsten Wochen dann anstehen. Ja, nee, im Moment müssen wir einfach gucken, dass wir den Kopf über Wasser halten. Es gibt jetzt auch eine kleine Neuigkeit, also nicht nur Werner Rügemer, mein Kollege und Mitstreiter, ist jetzt Beschuldigter, sondern ich habe jetzt vorgestern dann Auch eine Vorladung äh, aus dem Briefkasten gefischt und äh, die Ermittlungen richten sich jetzt wohl auch gegen mich. Ähm, am Anfang habe ich das Ganze eher für so einen Irrläufer oder so eine Justizposse oder sowas gehalten. Aber jetzt, wo sich ja die Verschärfung von Polizeigesetzen auch in NRW anbahnt, da ist ja morgen eine große Demonstration gegen das Polizeigesetz NRW, was sich anlehnen soll an das bayerische Polizeigesetz, also wo die Schraube Richtung Überwachung und auch präventiver Maßnahmen angezogen wird, kann ich mir auch vorstellen, dass das äh, durchaus ernsthafter ist, äh, dass wir da also Leuten auf den Schlips treten, die sehr gute Kontakte in den Sicherheitsapparat und äh, äh, bis hin zu Geheimdiensten haben. Also wir. Das wäre das, das,
0: wär das äh, Stichwort. Äh, welche konkreten Auswirkungen hat die Anzeige der SPD für euch bisher? Ähm,
1: ja, bisher nervt es einfach nur und äh, könnte uns äh, in Verwirrung oder Paranoia stürzen, das äh, passiert uns jetzt allerdings nicht, dafür sind wir irgendwie zu erfahren äh, im Umgang mit solchen Dingen, wir haben äh, viel mit irgendwelchen Anzeigen zu tun ja, ganz konkret hat es das E-Mail-Fach von Werner Rügemer erstmal lahmgelegt im März. Da bin ich dessen Berater, der ist so eine Generation älter als ich und ist in so IT-Sachen nicht so bewandert. Aber sein Web.de-Fach war korrumpiert. Da kamen also Irr-Mails, Spam und so weiter durch. Und beziehungsweise ich konnte ihm auch keine Mails mehr schicken. Die kamen dann irgendwie komischerweise nicht mehr an, so sodass wir also ein neues Fach eingerichtet hatten bei bei Posteo und jetzt geht aus den Ermittlungsakten hervor, also wir haben Akteneinsicht beantragt, dass also genau in diesem Zeitraum äh, das LKA Berlin den Provider 1 und 1, zu dem web.de gehört, mehrfach angefunkt hat, da Zugang zu dem E-Mail-Fach zu gewähren. Also das haben die offenbar geknackt und dann sind die offenbar so stümperhaft vorgegangen, dass das Fach dadurch korrumpiert wurde. So ist unsere Vermutung und ich glaube, damit liegen wir auch einigermaßen richtig. Also das war schon, sag ich mal, eine Schädigung. Im, im Betriebsablauf, äh, die jetzt auch nicht so besonders schwerwiegend ist, aber schon irgendwie tief blicken lässt, auch, auch was das Niveau der, der staatlichen Überwachung hier angeht. Also das ist natürlich auch stümperhaft gemacht gewesen. Dann
0: Zugriff aufs E-Mail-Konto wegen einer Satire-Aktion, die eine SPD-Anzeige nach sich gezogen hat. Ich denke doch ein relativ schwerwiegender Eingriff auch in äh, die Privatsphäre. Innerhalb der SPD werden ja vielleicht auch äh, der Arbeit Sozialdemokraten in der SPD ansprechbar. Ja, <lacht> ähm
1: ja, und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass ähm, die Justiziarin des Bundesvorstandes also direkten Zugang zum LKA hat. Also da wurde ja nicht irgendwie einfach mal eine Anzeige gestellt, sondern man beschäftigt direkt das Landeskriminalamt, also ziemlich großes Besteck in Berlin. Das äh, ist jetzt hier wieder nach Köln, dann irgendwann nach Köln gewandert und da ist es jetzt wieder so ein äh, unterer Charge, der sich damit äh, beschäftigt. Aber dass sie da direkt das LKA äh, ransetzen und da auch so direkten privilegierten Zugang erhalten... Äh, finde ich auch noch bemerkenswert. Also hier geht es halt um eine Regierungspartei, um den Kern des Establishments und was Sie in Ihren äh, empörten äh, Meldungen da besonders herausstreichen, ist, dass wir eben die Revision der Harzgesetze gefordert haben. Also da ist sozusagen die rote Linie überschritten. Das ist ja auch die Linie, äh, über die Martin Schulz in seinem Wahlkampf nie äh, schreiten durfte, wenn er sich nicht mit dem Establishment, also wovon er meint, abhängig zu sein, Spiegel und andere Zeitungen, wenn er sich mit dem nicht verscherzen will, dann darf er über diese Haltelinie offenbar nicht gehen. Und da hat er sich ja lieber äh, selbst ruiniert im Wahlkampf, als äh, da äh, Punkte zu sammeln. Das wäre natürlich super angekommen bei den Leuten. Ich denke auch, wenn er ungefähr Wer das gemacht hätte, was wir ihm jetzt äh, als Rede äh, des falschen, äh, des wahren Martin äh, geschrieben haben, dann wäre er möglicherweise sogar tatsächlich Bundeskanzler geworden, aber das geht da so weit dass sie also um den eigenen des eigenen Untergangswillens nicht in der Lage sind von, von ihrem Kurs abzurücken. Gerhard Schröder wurde dann noch bemüht im Wahlkampf der Architekt und Einpeitscher und der diese Hartgesetze umgesetzt hat. Also das war schon auch grotesk, was, was da passiert ist und was jetzt auch weiter passiert.
0: Die SPD hat übrigens auch gegenüber Radio Dreikland Interviews zu diesem Thema, zu der Anzeige gegen die Aktion Arbeitsunrecht abgelehnt. Bei der Aktion in Würselen ging es konkret auch um die Auseinandersetzung mit Teuser Ast. Die Betriebsratsvorsitzende in Würselen, Mona, sah sich erst gestern wieder einem Gerichtsprozess ausgesetzt, wo es um ihren Betriebsausschluss ging. Was hat der Prozess ergeben?
1: Ja, zunächst mal war erfreulich, dass wir mit recht vielen Leuten da waren. Also Aktion Arbeitsunrecht ist somit zum Schwung Leuten nach Aachen gereist. Und auch aus Aachen kamen Leute von Verdi, von der Freien Arbeiterunion, von der Linken. Das war also ein gut gefüllter Saal und es hat sicherlich auch gut getan, hat auch den Richter beeindruckt. Ja, der Prozess ist vielschichtig, also die Union-Basting-Kanzlei Köring, die da jetzt angesetzt wird mit juristischen Nachstellungen den Betriebsrat zu zermürben, hat da so ein ganzes Sammelsurium an Vorwürfen für eine, oder Gründen für eine Amtsenthebung genannt und der Richter konzentrierte sich dann auf Arbeitszeitfragen. Mona ist halt nicht nur Betriebsratsvorsitzende, sondern auch im Gesamtbetriebsrat in vielen verschiedenen Ausschüssen, also eine ganz tragende Säule des Gesamtbetriebsrats auch und stellt sich dann regelmäßig von der Arbeit frei, um dieser Arbeit nachzugehen als Vertreterin der Beschäftigten Interessen. Und das wird jetzt angemahnt, dass sie da also äh, schlampig vorgegangen sei und äh, das nicht nachvollziehbar sei. Und deshalb müsste äh, sie des Amtes enthoben werden. Und der Richter folgte an dem Punkt offenbar dem doch recht durchsichtigen äh, Argumentationsstrang der Gegenseite und äh, es wird jetzt darauf hinauslaufen, es ist vertagt worden auf den 8. November, dass äh, Mona jetzt äh, für das vergangene Jahr komplett nachweisen muss, äh, warum sie bei welchen Terminen sich freigestellt hat und was sie da mit wem genau besprochen hat. Also die, diese juristischen Nachstellungen sollen die Leute zermürben und zwar damit, dass sie jetzt gezwungen ist, in diesem konkreten Fall mindestens eine Woche Arbeit zu investieren und diese ganzen Termine nachzuhalten und das dann auch gerichtsfest zu beweisen, dass es nötig war, sich so lange mit dieser und jener Person zu treffen. Man muss dazu wissen, also soll dann bis nächstes Jahr Mai, Juni wohl zurückreichen, diese Aufschlüsselung und dazu muss man wissen, dass genau in diese die Insolvenz von Toys R Us fiel. Das haben viele in Deutschland vielleicht noch nicht mitgekriegt, aber die ähm, weltgrößte marktbeherrschende Spielzeugkette Toys R Us ist letztes Jahr in den USA insolvent gegangen. Dann hieß es immer, ja, das hat ja mit Deutschland und Europa nichts zu tun. Formell eigenständige Kette hier in Eng, die mit England zusammenhängt. Aber natürlich ist die ganze, das ganze Unternehmenskonstrukt zusammengekracht. Und jetzt in Deutschland sind die Filialen verkauft worden an einen irischen Investor, der in Irland und Großbritannien auch Ketten recht erfolgreich betreibt, Smith Toys. Und hier gibt es jetzt also einen Übergang, das wird auch, Toys As wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr in Deutschland verschwinden und dann in Smith Toys umbenannt. In den USA sind die komplett vom Erdboden verschwunden, da gab es auch gar keinen Käufer für diese marode Kette, sondern diese Marke gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ähm, ja, und in diese Zeit fiel halt der angemahnte Arbeitszeitnachweis und äh, da gab es natürlich jede Menge zu tun. Ich denke, es wird auch kein Problem sein, nachzuweisen, dass es da äh, erheblichen Bedarf gab, äh, sich schlau zu machen, sich beraten zu lassen, sich abzustimmen mit anderen Leuten. Aber ja, so ähm, werden die Leute dann äh, unter anderem zermürbt, indem sie sich halt, halt mit unsinnigen oder nervigen Dingen vor Gericht beschäftigen müssen und keinen Kopf frei haben, ähm, anzugreifen oder die Interessen der Ver Beschäftigten äh, offensiv zu vertreten. Soweit ist, zur
0: Teuser-Ass. Ja, ja. äh, heute in einer Woche ist wieder Freitag der 13. Aktionstag äh, gegen skandalöse Arbeitsbedingungen. Äh, diesmal habt ihr Real im Fokus der Kritik. Was läuft bei Real besonders schief?
1: Ja, Real ist eine Einzelhandelskette mit, glaube ich, 280 äh, Filialen in Deutschland und 34.000 Beschäftigten. Hinzu kommen noch ganz, ganz viele äh, Leiharbeiter und Werkvertragsarbeiter und das ist auch äh, der große Skandal bei Real. Die SPD, kommen wir wieder auf die SPD, hat ja unter Andrea Nahles letztes Jahr ähm, das äh, Gesetz novelliert, was die Leiharbeit regeln soll, das heißt Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Und da ist jetzt sowas wie Equal Pay eingeführt worden, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das heißt, wenn ich als Leiharbeiter jetzt an der Kasse sitze bei Real, soll ich dasselbe Geld kriegen wie ein Festangestellter. Aber, und das ist der große Haken an der Gesetzesnovelle erst nach neun Monaten. Was macht jetzt also real? Sie entlassen die Leute nach acht Monaten. Und da haben wir ein Vereinsmitglied, die dagegen geklagt hat, auch erfolgreich, die dann nach acht Monaten rausgeschmissen wurde von dieser Leiharbeitsfirma, weil sie nämlich keinen neuen Job ihr anbieten konnten, weil die eigentlich nur für real arbeiten. Und die neuen Verträge werden alle nur befristet abgeschlossen auf acht Monate und ein paar Tage, sodass hier dieses äh, tolle Gesetz oder die Gesetzesänderung dann einfach kaltschnäuzig unterlaufen wird. Ferner setzt real eine gelbe Gewerkschaft ein, um Scheintarifverträge zu unterzeichnen, beziehungsweise man verschiebt alle Leute in eine Konstruktion, die man vorher geschaffen hat mit dieser gelben Gewerkschaft und wo dann ein Tarifvertrag gilt, der bis zu 20, 25 Prozent Lohneinbußen bedeuten würde. Diese gelbe Gewerkschaft heißt DHV, hatte eine ganz lange Geschichte bis ins Kaiserreich zurück, auch eine ganz dunkle Geschichte im Nationalsozialismus. Und die tritt immer an, um so Pseudo-Tarifverträge zu unterschreiben, obwohl sie eigentlich gar nicht tariffähig sind, also kaum Leute haben, nicht streiken können, auch gar nicht streiken wollen. Ähm, ja, und das Ganze wird regiert von der Metro AG, also ähm, auch ganz alter Geldadel. Dahinter steckt die Familie Haniel, die äh, schon unter Bismarck mit äh, Zechen und Stahl und Kohle groß wurde und die an allen deutschen Kriegen seit 1870 äh, kräftig verdient hat. Auch dem Nationalsozialismus in Düsseldorf im Industrieclub den Weg bereitet hat und diese Leute regieren also die Metro und saugen da nach Altväter-Sitte über Dividenden äh, dann Geld raus, während das Geld halt verdient wird durch, durch Lohndumping. Ähm, das sind also die, die Vorwürfe gegen real. Also wie gesagt, äh, Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen und Befristung äh, in extremer Weise. Also es gibt da Läden, wo kaum noch Festangestellte arbeiten Und also die Kassen, die Verkäufer, das sind dann nicht nur eine Leiharbeitsfirma, sondern noch verschiedene. Und da ist die Belegschaft dann komplett zersplittert. Das führt dann. aber dazu, dass das Einkaufen dort dann auch keinen Spaß mehr macht, weil inwendig der Laden längst hohl geworden ist.
0: Dann zum Abschluss, eine Woche vor. Der Aktion Freitag der 13. gegen Real. Wie könnten Zuhörerinnen, wie könnten aber auch Real-Beschäftigte sich zum Beispiel in Freiburg auch äh, an der Aktion beteiligen? Auch in Freiburg gibt es zwei Realmärkte.
1: Ja, ähm. Wir bieten Material an, was man sich äh, im Internet runterladen kann, also Flyer, ganz einfach, die da äh, an Kunden verteilt werden können oder manche werden sie vielleicht auch in Regalen hinterlassen. Äh, unsere Website heißt arbeitsunrecht.de und dort findet sich auch eine Aktionsübersicht und eine Kontaktadresse. Und äh, wir arbeiten also ganz niederschwellig, sag ich mal. Äh, das müssen jetzt keine großen Aktionen sein. Manche Leute machen auch aufwendigere Dinge, aber äh, zunächst mal fängt es damit an, äh, sich mit zwei Freunden und Freundinnen äh, zu verabreden, sich die Flugblätter als PDF runterzuladen, beim nächsten Copyshop zu kopieren und da äh, im Laden oder vor dem Laden zu verteilen. Und wenn man diese Verabredung schon mal getroffen hat, kann man die publizieren und vielleicht kommen ja noch mehr Leute zusammen und man will vielleicht noch ein bisschen was Größeres machen. Das kann man dann also von diesem einfachen Standpunkt her äh, ausbauen. Das klingt erstmal popelig, aber wenn das äh, viele Leute in vielen verschiedenen Städten machen und das dann auch über Social Media rumgeht, kann das ähm, einen großen Effekt erzielen. Also wir haben letztes Jahr beim Aktionstag, Freitag den 13., äh, unter anderem ähm, den Aktienkurs von H&M dann in den Keller befördert, beziehungsweise den Startschuss gegeben zum, zum Absturz des Kurses. Die hatten dann auch in anderer Hinsicht noch ein bisschen Pech. Ähm, ja, also ich denke, dass das eine große Wirkung erzielen kann, eben auch kleine Aktionen vor Ort und ich würde mich sehr freuen, wenn der Raum Freiburg sich auch noch auf die Landkarte setzen würde. So eine Landkarte findet ihr dann auch äh, im Netz unter arbeitsunrecht.de.
0: Ja, soweit Elmar Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht. Eine Woche vor dem Freitag den 13. gegen Real, gegen die Arbeitsbedingungen, gegen Lohnbedingungen bei Real und zuvor haben wir auch gesprochen über die Strafanzeige der SPD wegen einer Satireaktion, der Aktion Arbeitsunrecht mit dem wahren Martin Schulz, der eine Revision der Hartz-IV-Gesetze angekündigt hatte. Aber klar, es war nur Fake und mehr Infos zum Freitag, den 13., gibt es auf der Seite der Aktion Arbeitsunrecht und der arbeitsunrecht.de.